1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Pesquisa Poder Data, divulgada
2: nesta quarta-feira, traz o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva com 53% dos votos válidos e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro com 47%. Em relação à pesquisa da semana passada, Lula subiu um ponto
1: e Bolsonaro caiu um ponto. Em outra pesquisa divulgada hoje, essa pela Quest, indica um aumento na rejeição ao candidato Jair Bolsonaro. O presidente foi rejeitado por 49% do eleitorado ouvido pelo levantamento. Já Lula foi mencionado por 43% dos entrevistados. Sindicatos e trabalhadores denunciam abuso eleitoral em unidades
2: da Petrobras. Carros de trabalhadores com adesivos da campanha de Lula são vetados.
1: Veículos com alusão à campanha de Bolsonaro, não. Em São Paulo, a pesquisa do IPEC indica um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. O candidato bolsonarista, Tarcísio de Freitas, se manteve com 46% e o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, oscilou para 43%. A gente continua repercutindo em São
2: Paulo porque aqui no Estado, matemáticos e estatísticos desenvolveram uma plataforma para ajudar a detectar notícias falsas, as chamadas fake news. A ferramenta combina modelos estatísticos e inteligência artificial para analisar as palavras presentes em frases, textos inteiros ou links.
1: E na noite de ontem aconteceu a cerimônia de entrega do prêmio Vladimir Herzog. A premiação reconhece trabalhos jornalísticos que valorizam a democracia, a justiça e os direitos humanos. A cada edição, a iniciativa também homenageia personalidades e profissionais que se destacam na defesa das causas sociais. Anonimidade, o Senado aprova o repasse de 2 bilhões de reais
2: para as Santas Casas pagarem o piso salarial da enfermagem. O dinheiro deverá ser liberado após a definição das regras de como serão feitos os repasses
1: dos fundos de saúde e assistência social. Parentes de vítimas protestam por julgamento do crime de Brumadinho. Familiares querem impedir a federalização do caso em discussão no Supremo Tribunal Federal. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de Santa Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Brasil Atual no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual ou pelo telefone do WhatsApp é 968937672. Você está ouvindo...
3: E quem lavou roupa hoje já pode tirar do varal que já secou tudo. Tarde de tempo firme e abafado na capital paulista. Agora os termômetros marcam 25 graus. Pra hoje não tem previsão de chuva nos períodos da noite e da madrugada. O tempo fica limpo, com temperatura na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de quarta-feira também é de sol e tempo abafado. Agora 24 graus. No ABC paulista não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo parcialmente nublado, com a temperatura na casa dos 17 graus. Tempo ensolarado também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 23 graus. Igualmente, nas outras regiões, não tem previsão de chuva em Mogi. Durante os períodos da noite e madrugada, a temperatura fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira, está ensolarado. E abafada, agora 29 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, o período da noite será de tempo firme e céu limpo. A temperatura fica na casa dos 18 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira. O solzão continua, mas vem chuva por aí.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
2: São então, 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 47 quilômetros de lentidão em toda. A cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 22 quilômetros e oeste com 9 quilômetros de lentidão, respectivamente. Rafael Garcia, e aqui na Avenida Paulista, como está o trânsito neste momento? Depende
1: para onde você vai. Se você vai para o paraíso, você está hum, com problemas, porque o trânsito já vai complicando no sentido do paraíso. A gente já percebe... <risos> O Fábio Balmirim dá risada, ele achou que ia falar bobagem. O, 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 você já tem um aumento do, do número de carros parados nos semáforos. No sentido da consolação, o trânsito está fluindo melhor. Mas é aquela história de todo santo dia, não é isso? Cosmo, você ouviu ouvinte, se você está pensando em pegar aqui a Paulista no começo, dessa, ou melhor, no fim dessa tarde, no começo dessa noite, pode se preparar, porque de qualquer maneira você vai pegar a Paulista parada.
2: E lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil, atual edição da tarde, que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a Iá, capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas operam com situação de tranquilidade para os passageiros. E diferente de ontem, quando as rodovias Anchieta e Imigrantes apresentavam problemas para os passageiros, motoristas, hoje o trânsito é tranquilo. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que tanto para ir sentido Baixada Santista, como quem vem da Baixada rumo ao ABC e à Capital, trânsito tranquilo, com boa visibilidade, no trecho de serra.
4: Rádio Brasil Atual Vai com o clube pela contramão Com músicas que as outras não tocam E notícias que as outras não dão Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde
1: 5 horas, 8 minutos Pesquisa Poder Data, divulgada nesta quarta-feira, traz o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva com 53% dos votos válidos e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro com 47%. Em relação à pesquisa da semana passada, Lula subiu um ponto e Bolsonaro caiu um ponto o que leva a diferença entre eles de 4 para 6 pontos percentuais. Essas movimentações ocorrem próximas da margem de erro de 1,5 ponto para mais ou para menos e não chegam a alterar o quadro de estabilidade na disputa desse segundo turno. Há uma semana, Lula tinha 52% e Bolsonaro 48%. A pesquisa começou a ser feita na manhã de domingo e terminou no início da noite de ontem. O levantamento captou quase de maneira completa o efeito das ações do ex-deputado Roberto Jefferson, que recebeu policiais federais a tiros e com granadas na manhã de domingo, e horas depois ele se entregou à polícia junto com o padre Calma. A pesquisa foi realizada por meio de ligações para telefones, celulares e fixos. Foram 5 mil entrevistas em 342 municípios, nas 27 unidades da federação, e o intervalo de confiança é de 95%. 5 horas e 9
2: minutos. A gente continua repercutindo a corrida presidencial para as eleições agora, do próximo dia 30, segundo turno das eleições, porque outra pesquisa divulgada hoje pela Quest indicou um aumento na rejeição ao candidato Jair Bolsonaro do PL. O presidente foi rejeitado por 49% do eleitorado ouvido pelo levantamento. Já Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi mencionado por 43% dos entrevistados. O levantamento foi feito com base em 2 mil entrevistas realizadas entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais com índice de confiança de 95%. Dados anteriores do primeiro turno mostram que o presidente chegou a ser rejeitado por 55% do eleitorado, enquanto o petista era reprovado por 44%. Se a eleição fosse hoje, a pesquisa Quest aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria com 53% das intenções de votos válidos, enquanto Bolsonaro registrou 47%.
1: E o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, declarou apoio ao ex-presidente Lula na disputa pela presidência da República. O petista publicou um vídeo em seu perfil no Twitter com o um espanhol falando sobre o apoio. Na gravação, Sánchez afirma que a voz do Brasil é, abre aspas, imprescindível diante dos grandes desafios globais. Para ele, a vitória de Lula seria uma vitória dos progressistas do mundo inteiro. Em agradecimento, Lula disse que o mundo precisa de um Brasil soberano, com um diálogo com o mundo, que gere empregos e não negue a ciência. São 5 horas e 10 minutos.
2: Sindicato e trabalhadores denunciam abuso eleitoral em unidades da Petrobras. Carros e trabalhadores com adesivos da campanha de Lula são vetados. Veículos com alusão à campanha de Bolsonaro, não. A reportagem é de Felipe Mendes, com a locução de Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
5: Trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras denunciaram para o sindicato da categoria episódios de discriminação eleitoral em ambientes de trabalho da empresa. Segundo as entidades, veículos particulares de trabalhadores com adesivos da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, têm tido acesso vetado a algumas unidades. Por outro lado, eleitores do atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, não passam por qualquer constrangimento. Um trabalhador que atua na Replan, refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, conversou com o Brasil de fato sob condição de anonimato. Ele disse que chegou a ter o acesso vetado nesta terça-feira, dia 25. Após conversar com agentes de segurança interna, conseguiu entrar para trabalhar, mas disse que aguarda ser notificado pela direção da empresa. Segundo o trabalhador, as abordagens começaram na última semana. Ele contou que o segurança da unidade, cumprindo ordens, reconheceu a discriminação entre os funcionários. A agente teria dito que carros com bandeiras do Brasil, que têm sido usados como símbolo da campanha de Jair Bolsonaro, não seriam abordados. Isso porque a bandeira não configuraria, na visão da empresa, um posicionamento político. Depois de ter conseguido entrar, o funcionário disse que teve contato com a área de recursos humanos e não havia clareza sobre de onde partiram as ordens. Após o contato com o sindicato, ele relatou ter entrado para trabalhar com o mesmo veículo sem sofrer qualquer incômodo durante a última semana. Porém, a cobrança voltou a acontecer nesta terça. Ainda de acordo com o trabalhador, instâncias internas da empresa informaram que a decisão foi pautada no Código de Conduta Ética da companhia. Procurada pelo Brasil de fato, a Petrobras confirmou. Em nota, segundo a estatal, os colaboradores não podem promover ou participar de atividades de propaganda político-partidária nas dependências da empresa. Consultada sobre as denúncias de que eleitores de Bolsonaro não sofreram constrangimento, a Petrobras não voltou a se manifestar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Sara Fernandes.
1: Cinco horas e minutos e desvincular salário mínimo da inflação causará efeito dominó desumano na economia. Às vésperas de uma eleição histórica, a área econômica de Bolsonaro indica prever medida para depois do pleito. A reportagem é da Nara Lacerda, com a locução do Douglas Matos.
6: O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou, mas não conseguiu apagar o fogo criado pela revelação de que a equipe econômica de Jair Bolsonaro estuda desindexar reajustes no salário mínimo da inflação do ano anterior. Frente às críticas e em meio à campanha eleitoral, Guedes agiu para negar que a mudança vai representar congelamento de salários e aposentadorias, um dia depois de o assunto vir à tona, o candidato Bolsonaro, do PL, disse que iria garantir ganho real no próximo ano. Na previsão orçamentária do governo dele, no entanto, o valor projetado para 2023 não traz ganho real. A gestão do atual ocupante do Palácio do Planalto vai completar os quatro anos de mandato sem recompor o poder de compra da população. A possibilidade de que em um segundo mandato de Bolsonaro o salário mínimo perca também a garantia de aumento seguindo a inflação já medida e comprovada acende o alerta para um efeito dominó que tem potencial de atingir toda a economia. O diretor técnico do DIEESE, o Departamento Inter-sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Fausto Augusto Júnior, afirma que a medida vai significar a ampliação da desigualdade e deve causar impactos diretos para mais de 24 milhões de aposentados e 33 milhões de trabalhadores.
7: Passando a ter esse salário corroído pela inflação, vai significar menor de de compra, menor capacidade de melhorar a sua vida. É, a proposta do Guedes no, no médio prazo e no longo prazo vai significar uma compressão e uma redução em termos reais do salário mínimo. Algo muito parecido com o que foi feito pela ditadura na época das políticas salariais em que a ideia de você reduzir o valor real do salário fazia parte da política econômica de concentração de renda implementada ali na ditadura.
6: Segundo os últimos cálculos do Diese, o salário mínimo ideal para garantir as necessidades de uma família de quatro pessoas atualmente no país é superior a R$ 6.300. O valor é mais de cinco vezes maior que o piso atual praticado no Brasil, de R$ 1.212. Fausto Augusto Júnior ressalta que, além de significar melhoria nas condições de vida da população, a valorização do salário mínimo impulsiona a economia, e pode ajudar a reverter a crise em que o Brasil vive atualmente.
7: Você puxa o conjunto das remunerações, você amplia a participação do trabalho na renda e na geração da riqueza. Quando você tem uma valorização do salário mínimo, como a gente já assistiu, de alguma forma, você também leva recursos para as regiões mais pobres do nosso país, seja no interior do Brasil, seja nas periferias, uma vez que o salário mínimo está na mão da base da pirâmide. E aí, inevitavelmente, né, quem ganha o salário mínimo transforma esse salário diretamente em consumo. Nós estamos falando de ampliação dos gastos, ampliação das compras, ampliar a movimentação do comércio, movimentação do setor de serviços, e isso também ajudou a puxar a economia em geral.
6: A medida de Paulo Guedes pode ser enviada ao Congresso Nacional na PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, que tem o objetivo de apresentar mecanismos para a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. Segundo o documento obtido e revelado pelo jornal Folha de São Paulo, a ideia do governo é atrelar o aumento do mínimo às expectativas de inflação ou à meta estabelecida, e não pela alta real dos preços. Paulo Guedes garantiu que o mínimo não vai ficar sem reajustes mas não explicou em que base eles vão ocorrer se a desindexação for colocada em prática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução Douglas Matos. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 17
2: minutos. O candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, oscilou positivamente e está tecnicamente empatado com o bolsonarista Tarcísio de Freitas do republicano, isso segundo pesquisa IPEC divulgada ontem o levantamento mostra Haddad com 43% das intenções de voto e Tarcísio de Freitas com 46% com a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos a situação figura em empate técnico já que o petista poderia ter entre 41 e 45 dos votos e Tarcísio de 44 a 48% Brancos e nulos são 7% e 4% afirmaram não saber ou não responderam. A pesquisa encomendada pela Globo ouviu 2 mil pessoas entre os dias 23 e 25 de outubro em 83 municípios do Estado e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O IPEC indica que 13% do eleitorado paulista ainda pode votar, mudar de voto, enquanto 87% dizem já ter definido seu candidato. Em termos de votos válidos, Tarcísio teria 52% dos votos e Haddad 48%. No levantamento anterior, no dia 11 de outubro, Haddad tinha 46% e Tarcísio 54%. Essa é a primeira pesquisa IPEC após o tiroteio ocorrido em Paraisópolis, que suspendeu a agenda de Tarcísio na região. No primeiro turno, o bolsonarista obteve 42% das intenções de votos e Haddad, 35%. 5
1: horas e 19 minutos e Fernando Haddad afirmou em sabatina promovida hoje pelo portal UOL e o jornal Folha de São Paulo que seu adversário, o Tarcísio de Freitas, não vai governar o Estado se vencer a eleição. Para Haddad, quem vai mandar é o centrão. Além de não conhecer o Estado, o candidato de Jair Bolsonaro não vai conseguir compor as forças políticas para respaldar o que precisa ser feito, disse o Haddad. Para ele, a rejeição a Tarcísio em São Paulo cresceu por conta das ideias estranhas, digamos assim, como vender a principal estatal paulista a Sabesp ou tirar as câmaras dos uniformes dos policiais. Assim como tomar a vacina. É demais, gente. Assim como tomar, tornar a vacinação de criança facultativa e também de funcionários públicos que têm interação com os cidadãos. O, o, o Haddad falou o seguinte: imagina um professor que vai encontrar com crianças e tudo mais, ele não precisa estar vacinado, ele pode passar doença para as suas crianças na sala de aula. Sobre por que Tarcísio. É, surpreendeu os meios políticos indo ao segundo turno na liderança Quando as pesquisas indicavam que ele, Haddad, estava na frente O ex-prefeito disse que, em sua opinião, houve uma migração de votos do governador Rodrigo Garcia Para o Tarcísio na última semana E o nosso
2: contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção A Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual Redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
8: Olá, Cosmo. prazer é meu. Boa tarde pra você e para nosso ouvinte o nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, fala para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde. Quais destaques você traz do portal da RBA nesta quarta-feira?
8: Cosmo, hoje a gente traz atualizações de um caso que veio à tona ontem, referente à campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, do Republicanos. O nosso ouvinte deve ter acompanhado ontem que o jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio que revela que um integrante da campanha do candidato ordenou a um cinegrafista da emissora Jovem Pan que fossem apagadas as imagens do tiroteio na comunidade de Paraisópolis, que fica na zona sul da capital paulista. Esse caso aconteceu nesse mês, no dia 17 de outubro, quando o Tarcísio cumpria a agenda na sede de um projeto social que tem ali na comunidade. No momento do tiroteio, esse cinegrafista que pediu para não ser identificado é, e outros profissionais da imprensa que acompanhavam essa agenda, eles foram levados para um carro de apoio da campanha do Tarcísio. E ao chegar nesse local, esse profissional foi questionado sobre o que havia sido filmado. Em seguida, né, o áudio mostra que ele recebe uma ordem para que apagassem as imagens. Né? Esse cabo eleitoral do Tarcísio, ele questiona assim, vou abrir aqui a aspas dele, você filmou os policiais atirando? E o cinegrafista então responde, né, nas aspas, não, trocando tiro efetivamente não, tem o tiro da PM para cima dos caras, ele diz. Esse integrante da campanha, ele também pergunta se o funcionário da Jovem Pan havia feito imagens das pessoas que estavam no local onde o evento com Tarcísio foi realizado. E é aí que o cabo eleitoral do, do candidato da ordem, você tem que apagar nas aspas dele também. A gente procurou, Cosmo, por análise de advogados especializados em direito penal, e o que eles afirmam é que a motivação para essa ordem levanta indícios de possíveis delitos de obstrução de justiça, favorecimento pessoal, supressão de documentos, fraude processual e coação no curso do processo. Os especialistas também citam violações à legislação eleitoral. Todos esses são crimes previstos no Código Penal. Ou no caso do crime de obstrução, por exemplo, a pena é de reclusão de três a 8 anos e multa. Já o delito de favorecimento pessoal tem como punição é, a detenção de 1 a seis meses e também multa. E em comum também os advogados falam na importância da apuração desse caso. E eles também alertam para a possibilidade dele configurar crime eleitoral. O nosso ouvinte também deve se lembrar, Cosmo, que tanto Tarcísio como o próprio presidente Jair Bolsonaro, que é apoiador da candidatura de Tarcísio ao governo de São Paulo, se utilizaram desse episódio em seus horários eleitorais, sendo que as autoridades, como o próprio secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, alertaram já inicialmente que era pouco provável essa hipótese de atentado político. Mas os advogados também veem então uma possível violação à legislação eleitoral por conta do uso que foi feito, né? E para concluir, Cosmo, também se levanta a suspeita de que essa ordem para apagar a imagem tenha sido feita para também é, o, é, ocultar a prova de um crime de homicídio cometido por um policial paisana que fazia segurança do candidato Tarcísio de Freitas. A ocorrência, né cabe lembrar, ela terminou com um homem morto, Felipe Silva de Lima, de 27 anos, e ainda não se sabe o que está por trás de todo esse caso, Cosme.
2: Muito bem lembrado, Clara, porque na ocasião, quando aconteceu este fato desta agenda do candidato Tarcísio de Freitas, lá em Paraisópolis, num primeiro momento, se atentou aí para atentado político, crime, enfim, fizeram meio que um estardalhaço e aos poucos, né, a coisa foi é, sendo desmascarada no dia a dia e no final do dia, inclusive, o candidato chegou a mudar a versão do que tinha feito pela manhã no primeiro, no primeiro momento e depois mudou no final daquele dia do ocorrido. Enfim, muita, muitas informações aliadas desencontradas no que envolve esta agenda de Tarcísio de Freitas lá, o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, lá em Paraisópolis e agora, com essa informação de que se apague imagens ocorridas naquele dia, não é, Clara?
8: Pois é, Cosme, como você lembrou, é, falta informações e os, os especialistas também questionaram essa falta de transparência, né? O, é, teve até o advogado criminalista, Augusto de Arruda Botelho, ele concedeu uma entrevista para o Brasil de fato, o Botelho, vale lembrar, ele é um dos fundadores do Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, e ele fez uma analogia com esse caso, Cosmo com, com o fato do, da proposta do Tarcísio de reavaliar a utilização de câmeras é, é, corporais na farda dos policiais militares, né, que é um programa estadual que vem sendo implementado desde 2021. Ele é associado à diminuição na letalidade policial e também na diminuição de mortes de militares em serviço. mas o candidato já falou que quer reavaliar... Ele vem batendo nessa tecla, é uma das poucas propostas que ele publicamente apresenta. E aí o que, que o advogado Augusto de Arruda Botelho fala? Que é, tanto a ideia de a, a ordem para apagar né, o vídeo do que aconteceu ali no dia do tiroteio, quanto também essa, essa proposta de tirar as câmeras, elas mostram que, que o candidato ele pode não priorizar a transparência na segurança pública, que é o que deveria nortear qualquer ator político. E a gente também, ontem, Cosme, a gente teve acesso a um ofício que foi apresentado pelo advogado Ariel de Castro Alves, presidente do grupo Tortura Mais, é, Nunca Mais, que ele procurou a, é, a ouvidoria da Polícia de São Paulo pedindo a instauração de um procedimento de apuração e acompanhamento dos fatos. Porque o Ariel ele levanta que há indícios forte indício, né, na, na, nas palavras deles, de que houve uma execução e não confronto qualquer tipo de resistência seguida de morte que inicialmente a polícia levantou. E ele ainda lembra que existem outras informações conflitantes divulgadas por membros da polícia sobre esse caso e no dia de que aconteceu esse, esse tiroteio, os policiais eles estavam usando as câmeras no fardamento mas até agora essas imagens não foram é, divulgadas, e não houve nenhuma comp comprovação do que de fato aconteceu ali. E além disso, também ontem a Federação Nacional dos Jornalistas também divulgou uma nota apontando que a ordem da equipe de Tarcísio para pagar essas imagens, elas funcionam, eu vou abrir também as aspas aqui da, da entidade, como uma claramente como uma tentativa de censura e um atentado à liberdade de imprensa e que não há base legal para a ação dos membros da campanha do candidato. Por sua vez, o Tarcísio eh, ele vem negando os fatos, ele eh, chegou a acusar a imprensa de fazer sensacionalismo e querer dar uma causada após a revelação do áudio e ele justifica que talvez o integrante da campanha tenha pedido é, para apagar essas imagens, para cuidar, para preservar a identidade dos seguranças da campanha, que, segundo ele, seria muito ruim revelar a identidade das pessoas que acabam de se envolver com, com os criminosos então esse caso continua e caiu como uma bomba também na campanha do Tarcísio nessa reta final das eleições aqui no estado de São Paulo,
2: Cosme? É verdade, bom vamos aguardar aí os desdobramentos, mas o fato é que este áudio vem causando muita repercussão e muito há de se esclarecer ainda nesta, neste ato envolvendo a agenda de campanha do candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas ao governo do estado de São Paulo lá em Paraisópolis Clara, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
8: Abraço, Cosme. Eu que agradeço o espaço. Boa tarde.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas 29 e nove minutos. Estudo da base de dados International Public Service mostra que a proposta do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de privatizar a Sabesp, está na contramão do mundo. De acordo com o um levantamento, divulgado nesta quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, as reestatizações que mais aconteceram nos últimos anos pelo Globo foram no setor de serviços integrados de água, como tratamento de esgoto e fornecimento de água potável. Serviços esses que hoje são fornecidos a pouco mais de 28 milhões de pessoas em 375 municípios aqui de São Paulo pela Sabesp. Os dados da Public Services mostram que, ao todo, 226 empresas do setor de serviços integrados de água que foram privatizados voltaram a ser públicas nos últimos anos. Entre os motivos estão desde o fim de contrato e quebra de cláusulas contratuais até a desistência ou falência das empresas privadas. Por sua vez, as empresas de energia elétrica foram o segundo setor mais restatizado, com 167 companhias. Mas, apesar da tendência mundial, o ex-ministro do governo de Bolsonaro vem afirmando em entrevistas sua pretensão em privatizar a Sabesp. Jornal Brasil Atual, edição da
2: tarde, são 5 horas e 31 minutos. Falando em governo Bolsonaro, pois bem, o governo Bolsonaro entrega ilha em Pernambuco para a mineradora do maior infrator ambiental do Brasil. Com aval de Tarciso de Freitas, terminal de minérios em área de manguezal será erguido por grupo de Daniel Dantas em Suape. A reportagem é de Nara Lacerda, com locução
9: de Douglas Matos. Ilha de Cocaia. Um paradisíaco pedaço de terra e mangue que sobrevive dentro de uma das principais zonas portuárias do Nordeste. Por enquanto, uma das últimas ações da gestão de Tarcísio de Freitas à frente do Ministério da Infraestrutura foi autorizar a construção de uma ferrovia de 717 quilômetros, ligando o Curral Novo, no Piauí, ao porto de Suape, no sul de Pernambuco. A pescadora Vânia Alcântara mora no território e está preocupada.
10: Aí é que vai acabar o mangue mesmo, quando esse não é nem, nem tanto vai acabar o mangue, Antes ele acabar o mangue, ele vai acabar tudo, o dano dele está vindo para cá, né? que vai vir de, de trem. Com tudo que vem no percurso do trem de lá para cá, se vem descoberto, vai acabando com tudo.
9: O Yama Bastos, presidente da Associação dos Passeios Turísticos de Cabo de Santo Agostinho, alerta para a questão da saúde.
11: Essas famílias, com cinco anos, estão todos com problemas respiratórios, porque o pó por do minério vem para cá, principalmente o vento sul que recebe essa vila.
9: O projeto da mineradora Bemis inclui a construção de um terminal privado de minérios em Cocaia, reduto da pesca artesanal nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Mais de 5 mil pescadores artesanais, sobretudo mulheres, podem perder a fonte de sustento e renda. Vânia começou a pescar com a mãe e as duas irmãs aos oito anos. Embora em menor quantidade, ela ainda pega de tudo um pouco: marisco, aratu, sururu, ostra e siri. Ela lembra que antes a região já sofreu os impactos com o porto de Suá.
10: Vai acabar com o resto do mangue que a gente tem, aí é que eu, o pescador vê de quê? Quando botar esse minério aí, o mangue não vai prestar mais para nada. Porque assim que fizeram o porto, é... aí ia sair aterrando no mangue, a maioria do mangue morreu. Os mangues que não atolavam, agora tudo atola. Foi muito difícil ser pescador, porque os pescadores são de baixo e os de cima não dão valor aos pescadores.
9: Já Edinaldo ensinou o filho a pescar aos 10 anos e lamenta que o jovem já abandonou o ofício precocemente.
11: Que a destruição dos manguezais ela afetou 95% da pesca artesanal entre o município de Cabo e de Ipojuca. E que tem cada dia mais a tendência de perder essa produção porque não há investimento para estoque pesqueiro. A mineradora
9: Bemisa pertence ao grupo Opportunity, fundado pelo banqueiro bilionário Daniel Dantas. Além de minerador, Dantas é pecuarista e especulador de propriedades rurais. Somadas as multas que as empresas de Dantas receberam do Ibama entre 1995 e 2019, totalizam mais de 323 milhões de reais. Os números fazem dele o maior infrator ambiental do país no período. Prevista para ser iniciada em 2025, a obra do Terminal de Minérios integra o projeto de conclusão da Ferrovia Transnordestina, cujas obras foram iniciadas em 2006 e nunca concluídas. A ferrovia, bem vista pelo governo de Pernambuco, tem a promessa de baratear o custo logístico no Nordeste. O contrato de arrendamento da ilha de Cocaia já foi assinado por Paulo Câmara, governador de Pernambuco. A promessa é gerar 3 mil novos empregos. A pescadora Eline Souza questiona as condições de empregabilidade.
12: Vai ter emprego, mas dois meses, três meses, depois não vai querer mais. Quem vai botar um pescador para trabalhar numa indústria? Não vai. Só vai para construir, entendeu? Para fazer vai ter muito emprego, mas depois... Isso é a mesma coisa do porto, do hotel. Poucas pessoas trabalham no porto, poucas pessoas trabalham aqui no hotel.
9: O interesse da Bemisa no negócio é transportar pela ramal da transnordestina pernambucana sua produção de minério de ferro no sul do Piauí. Para a construção do terminal, foi preciso transformar a ilha em uma área privada, excluindo cocaia da chamada poligonal do porto organizado de Suape. Criada no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, a poligonal garantiu a federalização da área, mas também trouxe uma série de restrições para a prática da pesca artesanal. Mariana Vidal, advogada e coordenadora de projetos do Fórum Swap, destaca a falta de transparência do projeto.
13: Então, a construção de um terminal de minérios, da forma como está se dando, sem transparência, sem dizer exatamente qual é o local, quantos hectares de mangue estão previstos para serem é, desmatados, enfim... Tudo isso tende a gerar um impacto para muitas famílias de pescadores e pescadoras, principalmente mulheres pescadoras, né?
9: Mariana ainda lembra a observância da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.
13: E sem é, observância da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que diz que qualquer intervenção em territórios tradicionais, e a gente entende territórios pesqueiros como territórios tradicionais, qualquer intervenção no território tradicional precisa contar com com consulta prévia, né, livre e informada para essas comunidades a respeito dos impactos que vão advir dessa, dessa intervenção no território.
9: As famílias, associações pesqueiras e entidades civis ficaram sabendo da privatização de cocaia ao monitorar o Diário Oficial da União em dezembro de 2021. A construção da ferrovia também impacta o turismo na região. Ao todo, 50 lanchas de trabalhadores fazem passeios pelas piscinas naturais da ilha de cocaia. Mariana defende a manutenção do ecossistema como proposta efetiva de geração de empregos.
13: O que gera emprego de fato, o que gera renda de fato, é manter esses ecossistemas de pé, é manter gente na terra, podendo produzir alimento, podendo pescar no mangue, e isso de fato é sustentável, né?
9: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas. Você está ouvindo Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 37 minutos e a gente vai falar sobre as vítimas de assédio na Caixa Econômica Federal que consideraram a fala de Jair Bolsonaro estarrecedora. Que fala foi essa? A gente vai conhecer agora com Caroline Oliveira do Brasil de Fato.
10: Vítimas e denunciantes de assédio sexual e moral envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, divulgaram nesta terça-feira, dia 25, uma carta aberta. No documento, elas classificaram como estarrecedora a declaração de Jair Bolsonaro do PL sobre o tema. Em entrevista ao portal Metrópolis, na segunda-feira, dia 24, o chefe do governo afirmou não ter visto nada de contundente nas denúncias. As vítimas denunciaram convites impróprios em atividades profissionais e no interior da empresa, toques indesejados e outras formas de importunação. O assédio ocorria também em eventos, gabinetes, garagem e dentro de carros da Caixa. Guimarães caiu em 29 de junho. Em postagem, a ex-presidenciável Simone Tebet, do MDB, se pronunciou escrevendo que o caso é um absurdo e que Bolsonaro não defende as vítimas, dá voz ao agressor e ainda relativiza as denúncias. Na carta, as mulheres manifestaram revolta e indignação à fala do mandatário. Segundo elas, é estarecedor que, para o mandatário da nação, não sejam contundentes os atos relatados e atribuídos ao presidente da Caixa. Na entrevista, Bolsonaro disse que não viu nenhum depoimento mais contundente de qualquer mulher. Ele disse que viu depoimentos de mulheres que sugeriam que isso poderia ter acontecido e que o caso está sendo investigado. O texto do documento pode ser conferido na íntegra na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Rede Brasil Atual, Carolina Oliveira.
2: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 39 minutos. A Força Federal vai reforçar a segurança no dia 30 de outubro em 80 localidades nos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. A autorização do envio foi decidida por unanimidade pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral em sessão administrativa desta terça-feira. O Acre vai receber o reforço em 20 localidades, o Mato Grosso do Sul em 11, o Mato Grosso em 39 e o Tocantins em 10 municípios. Até o momento, também já foram aceitos pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, pedidos para outras 429 localidades do Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí e Rio de Janeiro. Esses requerimentos ainda precisam ser confirmados pelo Plenário da Corte.
1: Em São Paulo, matemáticos e estatísticos desenvolveram uma plataforma para ajudar a detectar notícias falsas, as fake news. A ferramenta combina modelos estatísticos e inteligência artificial para analisar as palavras presentes em frases, textos inteiros ou links. Quem vai trazer as informações é a Eliane Gonçalves.
12: A ferramenta combina modelos estatísticos e inteligência artificial para analisar as palavras presentes em frases, textos inteiros ou links. Depois de fazer os cruzamentos, a plataforma classifica a informação em cinco níveis diferentes. Verdadeira, possivelmente verdadeira, neutra, possivelmente falsa e falsa. A ferramenta foi desenvolvida por pesquisadores do SEMAI, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, na USP de São Carlos. A base são modelos matemáticos que avaliam a relação criada entre as palavras e, dessa forma, apontam as probabilidades de veracidade da notícia. O professor do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da Universidade, Francisco Lousada Neto, disse que a proposta de um modelo matemático para descobrir fake news surgiu das aulas de probabilidade estatística do mestrado profissional do departamento.
2: Uma das ideias que surgiu foi exatamente trabalhar com notícias falsas. Por quê? Porque nós estávamos ali em, na, num momento quase iminente de, de começo de falar a respeito da, das eleições, nós tivemos
11: grandes problemas com notícias falsas, particularmente na época da pandemia, então, no final das
4: contas, isso foi assim, uma oportunidade de estar oferecendo para a população uma plataforma que pudesse é, validar as informações que são recebidas.
12: Para consultar se a notícia é verdadeira ou falsa, basta acessar o site fakenewsbr.com, copiar e colar a informação no local indicado e clicar em verificar. fakenewsbr.com se escreve com f-a-k-e-n de navio w-s.br. Por enquanto, o trabalho ainda está em caráter experimental e nem todo o conteúdo consegue ser mapeado pela ferramenta, especialmente textos mais curtos. Mas os pesquisadores garantem que quanto mais notícias forem analisadas, aumenta a capacidade de triagem de conteúdo da plataforma. Isso acontece em função das técnicas de aprendizado de máquina, um dos ramos da inteligência artificial. Na preparação da plataforma, foram analisadas mais de 100 mil notícias em textos para treinar a ferramenta. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 43 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou prefeitos e governadores a oferecerem transporte público de graça no segundo turno das eleições, sem o risco de cometerem crime de responsabilidade fiscal ou crime eleitoral por empregarem dinheiro público para custear a medida. Além disso, Poderão ser oferecidas linhas especiais para locais de longa distância, com a contratação, por exemplo, de ônibus escolares. Fica proibida a redução do transporte coletivo de passageiros habitualmente oferecido no dia das eleições, sob pena de configuração dos crimes eleitorais. A resolução foi aprovada após o Supremo Tribunal Federal autorizar os municípios a ofertarem o Serviço de Transporte Público Urbano Coletivo de Passageiros nos dias de realização de eleições. A decisão foi tomada a partir de uma ação protocolada pela rede Sustentabilidade. A pedido do partido, no primeiro turno, o Supremo Tribunal Federal também determinou que o transporte público fosse mantido em níveis normais e que os municípios que já ofereceram a gratuidade em pleitos anteriores mantivessem a medida.
1: E é falso que o MST esteja bloqueando o Rio São Francisco, como espalham perfis bolsonaristas. Um vídeo com homens pondo sacos de areia no leito de um rio é usado para disseminar mentira contra o movimento sem terra. Reportagem de Gabriela Moncal, com locução de Douglas Matos
6: está circulando nas redes sociais um vídeo sem data e sem crédito em que homens sem qualquer roupa do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, colocam sacos de areia no canal de irrigação de um rio. É mentira a alegação dos veiculadores do vídeo de que o MST estaria bloqueando o rio São Francisco para impedir que a água chegue ao povo nordestino. Em nota, o movimento avalia que informações falsas sobre o MST estão numa crescente nesses dias que antecedem o segundo turno da eleição presidencial. Publicações espalhando conteúdo, chamando o movimento de terrorista ou de braço armado do PT, tem como praxe fake news, tom alarmista e falta de citação de fontes confiáveis. O último registro de um protesto do MST no Rio São Francisco data de quase uma década atrás e foi feito justamente para lutar por acesso à água para a população nordestina. Em abril de 2013, integrantes do movimento ocuparam de forma temporária um canal de irrigação construído pelo governo do Ceará para dar suporte à transposição do Rio São Francisco. Como mostra uma reportagem da época publicada na Folha de São Paulo, o funcionamento do canal não foi interrompido na ocasião. O ato tinha o objetivo de cobrar ações para atenuar os efeitos da pior seca em 50 anos que o Nordeste vivia naquele período. Criticando a política hídrica do governo cearense, então sob gestão de Cid Gomes do PDT, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra denunciou na época que ela privilegiava o agronegócio em detrimento da agricultura familiar e por meio do ato reivindicou uma reunião com o governador. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
14: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
2: São 5 horas e 46 minutos. Na noite de ontem aconteceu a cerimônia de entrega do Prêmio Vladimir Herzog. A premiação, criada em 1978, reconhece trabalhos jornalísticos que valorizam a democracia, a justiça e os direitos humanos. A cada edição, a iniciativa também homenageia personalidades e profissionais que se destacam na defesa das causas sociais. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
15: Na noite desta terça-feira, o Tucarena, Teatro da PUC São Paulo recebeu a 44ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O também jornalista Juca Kifuri comandou a cerimônia. Ao todo, 528 produções concorreram em sete categorias, artes, fotografia, texto, vídeo, áudio, multimídia, e livro-reportagem. A escolha dos vencedores foi feita por representantes das 13 instituições que compõem a comissão organizadora. O prêmio Vladimir Zog é considerado uma das principais distinções jornalísticas do país. Criado em 1978, a iniciativa reconhece o trabalho de profissionais da área que defendem a democracia, a cidadania e os direitos humanos, e sociais. A premiação também reverencia a memória do jornalista Vladimir Herzog, vítima da ditadura militar, como lembrou o também jornalista Edgar Rebouças durante a cerimônia. Vlado, como também era conhecido, foi torturado e morto em 25 de outubro de 1975, nas dependências do doicode em São Paulo.
16: Como diria Vlado? Quando perdemos a capacidade de nos indignar frente às atrocidades cometidas contra os outros, perdemos o direito de nos considerar seres humanos civilizados. E é por esse sonho possível que continuamos lutando, estamos aqui juntos para dizer a uma só voz, fora ditadura nunca mais, salve a democracia.
15: Além de reverenciar a memória do próprio Vlado, Desde 2009, o Prêmio Vladimir Herzog presta homenagem a personalidades e profissionais que se destacam na defesa da democracia, da justiça social e dos direitos humanos. Nesta edição, as jornalistas Kátia Brasil e Elaíse Farias receberam o um troféu símbolo da premiação pela criação do Amazônia Real, portal de notícias independente e investigativo, e dá visibilidade às questões da região amazônica.
17: Quero agradecer a equipe valorosa e corajosa
13: da Amazônia Real, <coughs> editores, repórteres, fotógrafos, do feminino, masculino, que somos uma equipe bem equilibrada em de gênero, desenvolvedores, comunicadores, comunistas, parceiros, financiadores, amigos e participantes do nosso trabalho. Sem o apoio de vocês, esse reconhecimento não seria possível. Saibam disso. Esta homenagem deveria ser um reconhecimento público e de comemoração, apenas isso. Mas infelizmente não é. Esta data nos força lembrar que na Amazônia não é fácil viver.
15: Na nossa região, as violações de direitos nunca cessaram. Na verdade, só se agravaram, sobretudo desde a ascensão de Bolsonaro ao poder. O médico Drauzio Varela também recebeu o troféu, como reconhecimento pela popularização do conhecimento na área da saúde sobretudo durante a pandemia de Covid-19, que vitimou quase 700 mil vidas brasileiras.
6: Nós temos no Brasil essa coisa de,
14: de esquecer, de
7: perdoar
6: esses grandes crimes. Nós não tivemos nenhum acerto na ditadura, não punimos nenhum
11: dos crimes. E nós temos vivendo essa realidade aí até hoje. Eu espero que nós tenhamos uma, uma história muito diferente no
6: Brasil tenha essa modificação.
15: O repórter britânico Don Phillips também foi homenageado pela trajetória marcada em defesa do meio ambiente, da preservação da floresta e dos povos originários. O jornalista foi assassinado em junho deste ano, junto ao indigenista brasileiro Bruno Pereira, enquanto partiam da comunidade São Rafael em direção à Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas. A homenagem foi recebida pela viúva de Dom, Alessandra Sampaio.
17: Então eu queria dedicar esse prêmio
14: hoje a todos
17: os jornalistas que continuam bravamente trabalhando nesse país tão difícil que a gente nessa época, tão complicada que a gente está vivendo e dizendo que provavelmente o dom vai estar junto com vocês, protegendo vocês também e acreditando no trabalho de todos vocês.
15: A comissão organizadora do prêmio Vladimir Herzog também decidiu pela homenagem aos trabalhadores da EBC, a empresa Brasil de Comunicação que resiste na defesa da comunicação pública em meio às tentativas de interferência e ataques autoritários do governo federal contra os profissionais.
3: Nesses quatro anos, a direção e as chefias da empresa Brasil
18: de Comunicação reverberaram negacionismo, omitiram as mortes pela Covid, impediram que usássemos a palavra ditadura ignoraram violações de direitos da população negra e vetaram Marielle Franco. Mentem para o nosso povo enquanto expõem recursos para a propaganda do governo federal.
15: O jornalista, artista plástico e designer Elifas Andreato também foi homenageado durante a cerimônia. Falecido em março deste ano, o artista ficou conhecido por protestar contra a ditadura militar por meio da arte, Laura Andreato, filha de Elifas, recebeu a homenagem em nome do pai. O
17: trabalho dele, além da denúncia, também sempre é, foi é, sonhar, sonhar um país melhor, sonhar o Brasil que, que a gente quer, né?
6: Então, é isso, é a missão.
15: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 53 minutos e quase um milhão de pessoas correm risco de despejo imediato a partir do dia 31 de outubro. Cerca de dois terços dos ameaçados são negros. Em quatro meses, número de famílias ameaçadas de ficar sem teto subiu 32%. Quem traz mais detalhes é Rodrigo Durão, na reportagem de Gabriela Moncal.
19: Determinada pelo Supremo Tribunal Federal por conta da pandemia, a proibição das remoções forçadas no Brasil está com os dias contados. A vigência acaba na próxima segunda-feira, dia 31, um dia depois das eleições. Na prática, isso significa que mais de 188 mil famílias em todo o país podem ser colocadas à força na rua. Os números autorizados foram divulgados nesta terça-feira pela campanha Despejo Zero, uma articulação composta por 175 organizações e movimentos populares. O mapeamento calcula que quase 900 mil pessoas estão sob ameaça de remoção. Entre elas, cerca de 154 mil são crianças e mais de 150 mil idosas. Na última quinta-feira, a bancada do PSOL, na Câmara dos Deputados, em parceria com a campanha Despejo Zero, protocolou no Supremo um pedido de prorrogação. A ideia é tornar a proibição das remoções vigente por ao menos mais seis meses. Se a reivindicação não for acatada, a população negra será a mais atingida. Das cerca de 900 mil pessoas que sofrem o risco de despejo a partir de 1º de novembro, cerca de 600 mil são negras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Rodrigo Durão.
2: São 5 horas e 55 minutos. Na noite desta segunda-feira, foi lançado a Carta Fé na Democracia, iniciativa do Centro de Estudos Budistas, Budizatva, juntamente com o Instituto de Estudos da Religião e Iniciativa Fé no Clima. O documento, aberto à sociedade brasileira, já foi assinado por mais de 90 entidades e mais de 3 mil pessoas. Há poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais, a Carta Fé na Democracia conclama por um país com direito à vida digna e sustentável por uma cultura de paz e de respeito à diversidade religiosa, à laicidade do Estado e à valorização dos diferentes, das diferentes culturas e expressões. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Borer.
3: Foi realizado de forma híbrida, ou seja, com apresentação online e presencial no município de Viamão, no Rio Grande do Sul, na noite de segunda-feira, dia 24 de outubro, a leitura da Carta Fé na Democracia, de autoria do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, o SEB, em parceria com o ISER, Instituto de Estudos da Religião e Iniciativa Fé no Clima. Projeto desenvolvido pelo Izer. Durante o evento, além da leitura da carta logo no começo houve a participação de porta-vozes de algumas entidades parceiras que estavam presentes pessoalmente ou de forma virtual. Frei Beto, teólogo e escritor, foi o primeiro a falar. De acordo com o um Frade, dominicano, a carta é um documento precioso que não pode ser esquecido depois do dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições. Frei Beto afirma que a justiça é o caminho para a construção de uma cultura de paz.
11: Fé na Democracia, que é um documento precioso e que eu espero que não seja esquecido a partir do dia 30 de outubro, que, pelo contrário, se transforme numa luz, num farol, sinalizando os nossos passos dentro dessa diversidade cultural, religiosa e espiritual que devemos incentivar e preservar. Falamos muito de cultura de paz. É bom lembrar que Aquilo que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, nos alertou. Só haverá paz como fruto da justiça. E poderíamos dizer hoje aos grandes, aos governantes das nações metropolitanas. Jamais haverá paz como mero equilíbrio de forças, como mero equilíbrio de armas. Portanto, a justiça é o caminho da construção da paz.
3: Entre os vários pontos destacados pela Carta Fé na Democracia contém um trecho sobre a proteção, a apreciação e reconexão com a natureza, a proteção dos ecossistemas e o fortalecimento da soberania alimentar e de práticas agroecológicas familiares, saudáveis, orgânicas, integradas ao ambiente e às culturas tradicionais. Ananias Viana, liderança dos quilombolas do Recôncavo Baiano, em sua fala, comenta que é possível ter um Brasil igualitário, sustentável, onde as pessoas possam ter comida na mesa.
4: Eu falo sempre que vivemos em um Brasil dentro do Brasil é, e queremos que todos vivam dentro de um mesmo Brasil de uma forma igualitária, né? Porque a igualdade, como eu sou de comunidades quilombola, a igualdade para a gente é ficou para trás. O nosso Brasil não é um Brasil de destruição, é um Brasil de harmonia, de coletividade, de organização coletiva e de uma sustentabilidade pura, limpa e justa e que essa mesma sustentabilidade que traz a nossa produção e que essa produção sustenta tantas outras pessoas de uma forma justa, mas hoje eu viajo por vários lugares do Brasil, vários lugares do sertão da Bahia e vejo as pessoas morrendo, as crianças morrendo de fome. A alimentação das pessoas seria, em primeiro lugar, porque todos são seres humanos. Todos precisam de se si. De se alimentar, todos precisam de sobreviver.
3: Clemir Fernandes, representante do ISER, Instituto de Estudos da Religião, também falou durante o evento: para Clemir, a fé depositada na democracia é o combustível que faz a sociedade seguir adiante. E é através da fé e da consciência que no domingo poderemos pensar em um rumo para um Brasil que seja melhor para todos.
20: De que, assim, a nossa fé na democracia é mais do que alguma coisa que a gente sustenta. Essa fé que nos sustenta para que a gente possa continuar e caminhar, e insistir e persistir, porque não há como retroceder, nem há outro caminho a tomar. Nós lamentamos, como bem disse Lama, as incompreensões e as ações maléficas de tantas pessoas em nosso amado país, chamado Brasil, mas nosso comprometimento não... Nos faz fugir, mas nos faz avançar no diálogo, na conversa, na cultura da paz. Que seja essa a nossa caminhada nessa semana, para que no domingo, a gente com muita alegria, com muita paz, com muita consciência, com muito afeto, com muito amor, com muita esperança, com muita leveza de alma, a gente possa apostar no futuro maravilhoso para as crianças que cantaram no começo dessa cerimônia, para que esse país seja melhor para elas, para todos e todos nós.
3: Para ter acesso na íntegra da carta Fé na Democracia e assinar o documento, acesse o site fé na democracia, tudo junto e sem assento.org.br. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rádio Brasil Atual.
1: Agora são seis horas e dois minutos, a gente vai fazer aquele contato esperto com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal. Como você sabe, começa pontualmente a partir das sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para a região metropolitana e também a cidade de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá Ana, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
14: Olá Rafa e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques de mais um dia, de mais uma edição aqui no seu jornal. Começando pela iniciativa de oferecer crédito consignado a quem recebe o Auxílio Brasil não é benéfica, é sobre isso que falaremos e é o que analisam economistas e órgãos de defesa do consumidor. Além de colocar em risco a vida financeira já muito prejudicada das famílias, a proposta do governo Bolsonaro é vista como eleitoreira. Para quem não entende como funciona, o um empréstimo consignado é quando o banco desconta a parcela diretamente do salário da aposentadoria, ou no caso do Auxílio Brasil, do benefício social, que é de R$ 600. Reais. Porém, o ano que vem, não se sabe se esse valor vai continuar sendo de R$ 600. Reais. Ou seja... É, a pessoa ela pegou um empréstimo porque ela estava né, precisando está passando por um momento difícil porém dependendo do valor que for é, o auxílio no ano que vem imagine o desconto né a pessoa tem aí 150 reais de desconto por exemplo e ela volta vai receber os seus 250 300 reais quanto vai restar quanto vai sobrar né para essa pessoa sobreviver então é sobre isso que nós vamos falar aqui na verdade esse crédito consignado é mais uma arapuca né? do que uma, algo benéfico aí para quem precisa. E outro assunto, movimentos populares do campo e da cidade realizaram atos hoje em todo o Brasil contra a ameaça de despejo de quase um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. A partir já de segunda-feira, quando termina o prazo, né, da medida do Supremo Tribunal Federal que suspendeu as ações de despejo, principalmente na época da pandemia. Né, esse, esse prazo ele se estendeu e terminaria agora, termina na segunda-feira, e é quando já há aí casos de que possam ocorrer aí, é, despejos. E para finalizar, um estudo do Inesc, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, mapeou a origem do orçamento secreto e aponta que o dinheiro vem de fundos estratégicos para o combate às desigualdades, ou seja, ao invés de ajudar os mais pobres, o governo federal ele tira o dinheiro para alimentar o orçamento bilionário paralelo e sem transparência nenhuma né, para negociar com parlamentares em benefícios próprios. Com essas e outras notícias completas vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Rafi Cosmo. Beijo grande para todo mundo e eu aguardo vocês.
21: Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Esperança, PT PC, pessoal, Rede Solidariedade Agira
0: De
2: segunda a sexta, de seis e meia às sete da noite, meia hora de Papo com Zé Trajano, falando de música, de cinema, de literatura, de esporte e de política. Eu espero você, Papo com Zé Trajano, de segunda a sexta, ao vivo, meia hora. Um abraço.
0: Coligação PLPP e
4: Republicanos. É o capitão
9: do povo que vai
4: vencer de novo. No próximo dia 30, você vai decidir o futuro do nosso Brasil. Você é o responsável. Você é importante. Eu apelo: vote, compareça, decida, escreva o futuro do seu Brasil e o futuro dos seus filhos. É o capitão do povo. No próximo dia 30, 22, Bolsonaro, presidente.
7: Tarcísio não conhece São Paulo. Fala bobagem, aí dá ré e volta atrás. Disse que é vender a Sabesp. Olha o nível. Foi lá e deu marcha ré. Falou de tirar as câmeras das fardas da PM. Deu ruim, engatou marcha ré. Veio com a ideia de implantar um modelo de segurança que nem do Rio e que todo mundo sabe que não deu certo. Outra marcha ré. Gente, dirigir São Paulo é pra frente. Tarcísio e Bolsonaro. Aqui não.
17: Com ligação Juntos com São Paulo. Vote 10!
19: A conta de água não vai aumentar. E o Tarcísio explica por quê. O que, que a
0: gente vai fazer com a Sabesp? Eu vou estudar a privatização da Sabesp? Vou. Vou tocar a privatização da Sabesp? Vou, se for melhor para o cidadão. Se a tarifa for baixar. Não é privatizar, privatizar. É para ter resultado, é para ter o melhor modelo, a melhor prestação de serviço e ter a tarifa justa. É isso que a
1: gente quer.
4: Vote 10. Narcísio, o mais preparado e
0: confiável para governar São Paulo. Coligação São Paulo pode mais. Não se perca no mundo do rock. Bússola, o novo programa da Rádio Brasil Atual. Informação, novidades, dicas e um panorama semanal do rock brasileiro. O programa que faltava nas suas noites de sábado. Produzido e apresentado por quem entende do assunto. Clemente Nascimento, Paul Martins e Marcel Costa. Não se perca no mundo do rock. Bússola, todo sábado das 8 às 10 da noite. Aqui, na Rádio Brasil Atual. Coligação
4: PLPP e Republicanos.
0: Bolsonaro vai aumentar acima da inflação o salário mínimo, as pensões, as aposentadorias e BPCs dos idosos. Não é, presidente?
4: Sim, porque nós arrumamos a casa. Nós agora somos um país que é referência para o mundo na economia. Uma das inflações mais baixas do mundo. A corrupção praticamente deixou de existir em nosso país. Sobra dinheiro para você dar um salário mínimo maior do que a inflação.
0: Bolsonaro 22.
4: Fala, presidente Lula. Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo é abade para quase 30 milhões de pessoas. E é importante que ele aumente acima da inflação sempre. E nós vamos tratar de gerar empregos, porque o emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente. É melhorar a vida do povo brasileiro. Agora é Lula!
0: Revolução Rap
18: Salve, salve, aqui quem
0: fala é o Danilo Barreto, mais conhecido como Mano Zóio E eu sou Isael Silva, mais conhecido como Badega Vem com nós Revolução Rap, toda quinta, 8 e 15 da noite, aqui na Brasil Atual
4: Programa Revolução Rap, tamo
0: junto Toda quinta, 8 e 15 da noite
6: yeah.
12: Duas pontes desabaram na BR-319 no Amazonas Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas Mas no ano passado, Tarcísio, quando ainda era ministro do Bolsonaro Se gabava do trabalho feito naquela estrada
0: na BR-319, que nós tivemos, fizemos um grande trabalho de manutenção no passado.
12: Mas Tarcísio já sabia dois anos antes dos problemas. Ele foi avisado. Tarcísio mostra mais uma vez que é ruim de serviço. É essa incompetência que você quer para São Paulo? ligação Juntos por São Paulo.
0: Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual e ganhe descontos em livros incríveis e super atuais. Com um apoio mensal de R$ 30,00, você ganha desconto de 30% nos livros do site da Editora Autonomia Literária. E desconto de 30% na assinatura da premiada revista Jacobim Brasil. Participe, leia bons livros e ajude a TVT a chegar em todo o Brasil. catarse.me TVT Na hora de votar,
18: atenção Primeiro ano é Tarcísio Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Primeiro ano é Tarcísio Bolsonaro vem depois.
4: Governador é 10, presidente é 22. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22. Ó, oh, tem que decorar. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22.
0: Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Olha São Paulo, pode mais. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 12 minutos. Amostras de sangue de doadores podem ser usadas para monitorar o andamento de uma epidemia. Foi o que fizeram pesquisadores da USP, que é a Universidade de São Paulo, na pandemia de Covid entre 2020 e 2021. As informações com Nelson Lim.
16: Os pesquisadores acompanharam a sorologia, isto é, a taxa de anticorpos contra o vírus da Covid, de doadores de sangue de oito capitais. E assim conseguiram determinar em quais grupos e faixas etárias o vírus atacou primeiro. O doutorando da Escola Politécnica da USP, Carlos Augusto Prete Jr., explicou quais as vantagens de se acompanhar a evolução da pandemia através do exame de doadores de sangue.
22: Então, tem dois jeitos de você monitorar uma epidemia. né? Ou você pega pessoas aleatoriamente na rua, por exemplo, ou faz alguma coisa como se fosse o datafolha, só que para a epidemia, e vai fazendo testes aleatórios na população. Mas isso é muito caro e é muito difícil de fazer. Então, um outro jeito de você fazer é você usar os doadores de sangue. O Brasil tem uma grande vantagem em relação aos outros países, que é que no Brasil a gente é obrigado a armazenar as amostras de sangue por seis meses, uma doação. Então a gente consegue monitorar a epidemia retroativamente. Então, a gente consegue testar as amostras antes mesmo da epidemia começar.
16: A pesquisa realizada aponta que a cepa original do coronavírus e posteriormente a gama infectou primeiramente homens entre 18 e 44 anos, em todas as cidades monitoradas. Em Manaus, cidade onde chegou a faltar oxigênio para o tratamento por causa da segunda onda dessa variante, foi possível verificar através desse monitoramento que a gama estava reinfectando pacientes que já tinham tido covid, sendo mais transmissível e causando mais mortes. Carlos Augusto destaca que, por isso, medidas como o isolamento social deveriam ter sido mais intensificadas no fim de 2020 para evitar a disseminação do vírus na cidade e depois pelo país.
22: A gente mostrou, uma das coisas que a gente mostrou nesse artigo foi que em Manaus as pessoas aumentaram a mobilidade, ou seja, né, é, saíram mais de casa, muito mais do que nas outras cidades. A, a, o índice de isolamento de Manaus ele abaixou muito rápido. Isso com certeza foi uma das coisas que contribuiu Para o surgimento da segunda onda E deveria ter feito alguma coisa de medida não farmacológica Para tentar conter essa variante E mais importante ainda Impedir que ela se espalhasse para o resto
16: do Brasil Foi o que aconteceu logo depois de dezembro os pesquisadores estão atualmente monitorando a disseminação da Ômicron e ainda não publicaram os artigos a respeito. Mas o pesquisador adiantou que, numa primeira análise, está bem evidente a existência da reinfecção das pessoas pela Ômicron, mesmo vacinadas e infectadas previamente. Por isso, tomar as doses de reforço e adotar medidas de proteção como o uso de máscaras em locais aglomerados continuam sendo essenciais para evitar consequências mais graves da doença da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: 6 horas 14 minutos e por unanimidade o Senado aprovou o repasse de 2 bilhões de reais para as Santas Casas pagarem o piso salarial da enfermagem. O dinheiro deverá ser liberado após a definição das regras de como serão feitos os repasses dos fundos de saúde e de assistência social. Informações com a Érica Cristina.
17: O projeto prevê que recursos dos Fundos Nacionais de Saúde e de Assistência Social não usados até 2023 possam ser repassados para as Santas Casas pelos estados, Distrito Federal e os municípios. Se os saldos não forem suficientes, o governo federal poderá transferir a diferença. Segundo o relator, senador Luiz Carlos Reinsen, do PP Gaúcho, os R$ 2 bilhões de reais poderão ajudar no pagamento do piso salarial da enfermagem. Que está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal até a garantia das fontes.
4: A realização de atos de transposição, transferência e reprogramação de saldos financeiros parados nos fundos de saúde e de assistência social ainda é desejada no montante atual, pois garante mais eficiência na ação dos entes subnacionais na área de saúde, especialmente quando os grandes problemas enfrentados pelas entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o SUS. Destaco que outras despesas com ações e serviços públicos de saúde poderão ser atendidas com esses saldos após garantida a priorização inicial.
17: O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, avalia que esse dinheiro poderá ajudar milhares de santas casas a bancarem o piso salarial da enfermagem.
9: O projeto irá permitir o encerramento de mais um ano desafiador e garantir a continuidade dos serviços prestados à população. Importante mencionar que atualmente existem cerca de 2.600 entidades hospitalares sem fins lucrativos por todo o nosso país. Dentre elas, 1824 unidades atendem o SUS, o que acaba sendo um verdadeiro alívio para a demanda do Sistema Único de
4: Saúde.
17: Pelo projeto Caberá ao Poder Executivo definir as regras do pagamento das Santas Casas, que deverá ser feito em 30 dias após a regulamentação da lei e seguindo regras de transparência nos repasses. A proposta estabelece ainda que as entidades com débitos tributários e de contribuições poderão receber os recursos e prestar contas dos gastos feitos. Aprovados sem mudanças pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São 6 horas e 17 minutos. Levantamento do Observa Infância, que conta com pesquisadores da Fiocruz, mostra que em 2021 o número de hospitalizações de bebês menores de um ano por desnutrição foi o maior dos últimos 13 anos. Segundo o observatório, esse índice vem crescendo desde 2016. No ano passado, o Sistema Único de Saúde registrou quase 3 mil hospitalizações nesta faixa etária. Foram, em média, oito internações por dia por desnutrição, sequelas da desnutrição e deficiências nutricionais em bebês menores de um ano. Dados deste ano, coletados até 30 de agosto, indicam que 2022 pode ser ainda pior. A Rede Pública de Saúde registrou 2.115 internações de bebês abaixo de um ano por desnutrição, ou seja, taxa média de 8,7%, hospitalizações diárias que significam aumento de 7% em
1: comparação com 2021. 6 horas e minutos e o Conselho Federal de Medicina recua e suspende a resolução que restringia a prescrição de cannabis para fins terapêuticos. A decisão publicada é tomada depois de críticas de pacientes, médicos, ativistas e parlamentares. Reportagem é de Gabriela Moncal, com locução de Lucas Weber.
23: O aumento da restrição ao uso de cannabis para fins terapêuticos no Brasil durou apenas 11 dias. A resolução do Conselho Federal de Medicina foi derrubada nesta terça-feira, dia 25. O recuo do CFM ocorreu após uma série de protestos, projetos de lei e moções de repúdio. A decisão foi tomada durante uma plenária extraordinária e incluiu a abertura de uma consulta pública durante 60 dias no site do Conselho. A norma, que deixa de valer, determinava que o canabidiol, um princípio ativo da maconha, só poderia ser prescrito quando tratamentos convencionais tivessem falhado. Além disso, só seria permitido para tratar três condições de saúde bastante específicas. As síndromes de Dravet e lennox gastaut e o complexo de esclerose tuberosa. Com o CFM presidido pelo bolsonarista José Iranda Silva Galo voltando atrás, os médicos do país podem voltar a lidar com o tema como antes era ou seja, avaliam o risco e o benefício da prescrição dos derivados da cannabis, assumindo a responsabilidade pelo tratamento indicado. Entre as muitas condições de saúde para as quais tratamentos com maconha têm eficácia cientificamente comprovada, estão fibromialgia, Parkinson, depressão, autismo e Alzheimer. A suspensão da medida, mesmo que determinada de forma temporária, foi comemorada por associações de pacientes e de cultivo. Em nota, a Associação Brasileira de Apoio Cannabis e Esperança lembrou que, segundo estudos científicos, só há dois efeitos colaterais conhecidos, sono e aumento de apetite. O deputado petista Paulo Teixeira, autor de um dos projetos apresentado na Câmara, propondo a suspensão da norma do CFM, também se manifestou. No Twitter, ele disse que a derrubada das novas restrições do Conselho Federal de Medicina é uma vitória da luta do povo. Também nas redes sociais, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB, que propôs um projeto com o mesmo teor no Senado, postou que, abre aspas, a batalha foi vencida, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Lucas Weber. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 21 minutos. Crime
2: de Brumadinho. Parentes de vítimas protestam por julgamento. Familiares querem impedir a federalização do caso em discussão no Supremo Tribunal Federal. As informações com Desirê Miranda.
18: Parentes de vítimas do rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Cobram da Justiça que mantenha o julgamento criminal contra 16 pessoas denunciadas pela tragédia na comarca da região metropolitana de Belo Horizonte. Em junho, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu monocraticamente que o processo que julga os crimes de homicídio aconteceria em Brumadinho, negando o recurso de federalização do caso, impetrado pela defesa do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann. A alegação é que o rompimento teria danificado o patrimônio da União. Agora, esse parecer está sendo votado pela segunda turma do Supremo. No último dia 17, o ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto de Fachin, que é o relator, e o ministro Nunes Marques votou pela federalização. Diante do empate, Ricardo Lewandowski se declarou suspeito para votar. Porém, o ministro André Mendonça pediu vistas depois de chegar a registrar voto pela realização do julgamento em Minas Gerais. Ele disse que o voto foi um erro de manejo do plenário virtual pela sua assessoria e indicou que poderia trazer o caso de volta brevemente. Caso Mendonça vote pela federalização, o julgamento do recurso ficará empatado e vai caber à ministra Carmen Lúcia o voto decisivo. Na manifestação pelos três anos e nove meses da tragédia, nesta terça-feira, a presidente da Avabrum, Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem em Brumadinho, Andressa Rodrigues, cobrou dos ministros que o julgamento permaneça em Minas para que a denúncia não seja perdida.
21: Se o processo mudar a instância, tudo que nós passamos o caminhar sob espinhos... Escalços que fizemos até agora, volta a estaca zero. Inclusive a denúncia do crime, inclusive a denúncia daqueles que a Polícia Federal e a CPI apontou no relatório. É essa gravidade que nós estamos vivenciando agora, nós familiares. Por isso o nosso clamor para que os ministros nesse momento não alterem o andar da justiça.
18: Caso o processo seja federalizado, vai caber ao Ministério Público Federal fazer uma nova denúncia, que pode ser semelhante à do Ministério Público de Minas, que foi remetido à Justiça Estadual em fevereiro de 2020, retirar ou incluir novos elementos, ou o órgão pode até mesmo concluir que não há crime. De toda forma, o processo teria que ser reiniciado, o que levaria ainda mais tempo para ser finalizado. Andressa também lembrou que o julgamento deve acontecer onde as mortes ocorreram.
21: Em memória às 272 joias, que esse processo não saia da instância mineira, não saia de Minas Gerais, não saia da cidade de Brumadinho. O sangue derramado foi aqui, a morte está aqui, a certidão de óbito foi aqui. Então é aqui que o processo deve ser
18: julgado, cumprindo todo o rito da lei. As famílias dos mortos contabilizam como vítimas, além das 270 pessoas soterradas, dois bebês que estavam sendo gestados pelas mães que perderam a vida no rompimento. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas debaixo da lama. De acordo com a denúncia do MP estadual, 16 pessoas, entre ex-diretores e funcionários da Vale e da Tuv Sud, foram responsáveis por homicídio doloso 270 vezes, as empresas foram denunciadas por crimes ambientais. A investigação concluiu que as empresas fizeram um coluio para elaborar e aprovar um atestado de segurança para a barragem com informações falsas. Para a promotoria, tanto a Vale quanto a Tuvisud sabiam que a B1 corria o risco de rompimento e nada fizeram para impedir. Reportagem: Desirê Miranda. Jornal, Jornal Brasil, Brasil
0: Atual. Atual. Edição da tarde.
1: 6 horas 26 minutos e mais de 5 mil pessoas morreram em rotas migratórias na Europa desde 2021. Quem vai trazer mais detalhes direto de Nova York é a repórter Ana Paula Loureiro.
21: A Organização Internacional para as Migrações registrou pelo menos 5.684 mortes em rotas de migração na Europa desde o início de 2021. O número vem crescendo na rota do Mediterrâneo Central, onde houve 2.836 mortes e desaparecimentos neste período. O aumento foi de cerca de 25% em comparação a 2019 e 2020. A autora do novo relatório da OIM sobre dados do projeto de imigrantes desaparecidos na Europa disse que foram registradas mais de 29 mil mortes durante viagens de imigração para a Europa desde 2014. Júlia Black Afirma que caminhos seguros para a migração são desesperadamente necessários. Na rota África Ocidental-Atlântica para as Ilhas Canárias Espanholas, 1.532 mortes foram documentadas no período do relatório, um número superior a qualquer período de dois anos desde que a OIM começou a documentar mortes em 2014. Nas duas rotas marítimas mencionadas, as mais longas e perigosas, os dados de 2022 podem estar incompletos devido aos naufrágios invisíveis muito frequentes casos em que barcos inteiros são perdidos no mar, sem qualquer busca e salvamento em andamento. Desde 2021, houve um aumento no número de mortos em muitas outras rotas europeias em comparação com anos anteriores. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: Quem não conseguiu lavar a roupa toda até hoje ainda dá tempo de lavar nesta quinta-feira. Na capital paulista quinta-feira será de solzão com máxima de 33 graus e mínima de 17 graus. E tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada? Apenas no período da noite, chuva mais isolada. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira será de sol e tempo firme, com previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada no período da noite. A temperatura máxima será de 32 graus e a mínima de 16 graus. E em Mogi das Cruzes, a quinta-feira também será de solzão e temperatura mais alta. Tem previsão de chuva com intensidade fraca só no período da noite, com máxima de 32 graus e mínima de 15 graus. Tudo igual na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A quinta-feira será ensolarada com temperatura bem alta e possibilidade de chuva fraca só no período da noite, com máxima de 34 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio Albene. Na produção, a Juliana Almeida, na apresentação Cosmo Silva e Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano, depois pela TV tem o um seu jornal. E a gente promete voltar amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um bom final de quarta-feira. Continue se cuidando e até lá.